0: Eh, uh, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even in penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
1: Nou, Mark. Ja, we staan hier met z'n tweeën. Gezellig. Ja, dat is uh, toch uh, iets minder uh, druk dan normaal. Nou ja, laten we gewoon beginnen. Ja, laten we dat doen. MUZIEK
2: de top 2000 Agogo, Diederik, Ebbingen, Galiet zonder sophie met Pieter Omzicht. De Jump. Frans Bauer en de laaggeletterde. Sander Schimmelpenning versus de Socials. De dramaserie Poli. Van Rossum en Wortel Wortelboer. Ik ga ervan
1: stotteren. Ja, ik zal er ook uh, bang voor worden.
2: En de avondvullende avondshow over Israël en Palestina met Arjen Luberg. Dat zijn uh, de onderwerpen en dit is de AD Media Podcast. Of ze we het gewoon uh, de Mark en Manuel Podcast noemen?
1: Nou, maar ik zie nu iemand voor de deur staan. Oh. Ja, misschien moeten we gewoon binnen laten komen en dan mag ze wel meedoen. Ja,
2: ze mag wel meedoen.
1: Ja, we zijn al begonnen. Ik hoor iets gekakel op de achtergrond,
2: maar...
0: Hé, hé, Hey, hé, hey, 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 niet zo <laughs> Goedemiddag. Goedemiddag. Hé,
2: hey, goedemiddag.
0: Goedenavond, kun je ook zeggen.
2: Oh, je wordt nu aan de microfoon gerommeld.
1: Hallo. Hé, hey, Hallo. Oh, ja, ik zal de koptelefoon wel opzetten.
2: Dan hoor je ook nog dingen. Abonneren op deze podcast is gratis en handig. En ontvang je direct de volgende podcast in je app. Dat kan heel simpel via Spotify of Apple Podcasts bijvoorbeeld. Als je voor het eerst luistert, welkom. Als je vaker luistert, dan weet je dat Ainslaat de Jong altijd te laat is. Laat is. We hebben Sorry vaste gasten. tv columnist Ainslaat de Jong, die van die stukjes... Mediajournalist Dennis Jans heeft een paar dagen vrij. Dus ik denk dat hij aan het stofzuigen is. Denk je ook niet?
0: Om zijn vrouwen tevreden te stellen. Ik denk het niet. Ik denk niet dat die het stof zijn. Als je
2: geluisterd hebt naar het BZV-café van afgelopen woensdag... Of afgelopen woensdag? Zondag. Zeg, woensdag, Zondag. Dan weet je dat uh, dat niet het eerste is wat er in hem opkomt als hij uh, op de bank zit. Mediajournalist Martin Blank is onze audio-hipster onder de boomers. Weer geen opzienbarend audio-nieuws. Audio? Radio?
1: Nee. Er nee. Nee, ja, de, de, de spelen wel wat dingetjes, maar alles valt een beetje in zijn plooi. En hebben we wel verteld. Dus ja, nee. 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 Ik ga daarom ook maar gewoon even hierna en dan uh, even paar wekjes weg. Oh, omdat het toch geen radio nieuws is. Ja, en uh, ja, uh, wij zaten hier net met z'n tweeën, dus dan is het helemaal. Ik denk, het kan wel.
2: Het kan wel. Uh, we gaan beginnen, of zoals uh, Marieke Elsing gaat zeggen. Oh,
0: activeer de luiken.
2: Nou, hoorden jullie mijn montage grapje niet?
0: Activeer de luiken. Oh, nou, toch wel. Activeer de luiken. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. De sfeer zit er goed in, hè? Die van het jaar, welkom bij de Top 2000 Agogo! Snap je de link? Ja, toen ja, Herman van de Zand ging praten, toen snapte ik de link. Ja. Een hele volle bar, iedereen heeft enorm veel zin in we tellen af de lijst en natuurlijk de minuten tot het nieuwe jaar, Leo. Absoluut,
2: in een dampend café. In een restaurant, en daar betrap ik mij nu nog op, krijg soms zelfs van mijn zonen ook een kleine reprimande als ik zit te eten. Dat ik nog steeds gewend ben om de kaart voor te lezen. Ik wou uh, vroeger DJ worden. DJ worden? Ja. Maar dat is niet gelukt omdat je niet kon lezen. Of? Ik, kon de, ik kon de namen van de, van, de, van, de, van de nummers niet goed lezen.
0: Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan veelvast kijken.
2: Alle co-assistenten willen zo snel mogelijk weg bij de Kuttepolie.
1: Bij de wat? De Kuttepolie.
0: Ik doe even wat ademhalingsoefeningen. Ben niet gewoon ademen terwijl je werkt?
2: Ja, straks gaan we het over die dramaserie De Poli hebben. Maar eerst uh, Frans Bauer had de aftrap van zijn nieuwe programma over laaggeletterdheid. Leven zonder letters. Kun je iets vertellen daarover? Ja, Gliet. Dat uh, kunnen ze sowieso. Daar worden ze voor ingehuurd in deze podcast. Wat vonden jullie ervan? Dat is een betere vraag.
0: Fantastisch. Ja? Ja.
2: Of zeg je dat cynisch?
0: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Ik begon gisteravond bij Frans Bauer die bij uh, Sofie aan tafel zat. En toen raakte ik al continu geëmotioneerd uh, door de verhalen van de mensen die daar ook zaten. Die zelf laaggeletterd waren. Maar ook wat hij vertelde over zijn eigen jeugd. Dat wist ik wel, dat hij de ondertitels van Dallas voor zijn moeder moest voorlezen. Maar ze liet ook een foto zien van zijn zoon. Die is Koemlaude uh, afgestudeerd. In de fiscale, fiscaal recht geloof ik. Uh, ja. laude, hè, afgestudeerd. Bachelor, en, uh, ja. Als je dan bedenkt dat zijn vader niet kon lezen. En dat zijn zoon nu afgestudeerd is. Ja, daar raakte ik enorm van geëmotioneerd. Daar word ik weer. En ik weet niet zo goed waarom. Maar het feit dat je als mens je kan ontwikkelen. En dat je kinderen het beter kunnen hebben dan jij. En dat moet die vader van Frans Bouwer ook helemaal fantastisch hebben gevonden. Dat zat ook zo in dat programma. Die mensen die, die tegen dingen aanlopen, die, die gewoon pech hebben gehad... omdat ze misschien niet zo heel goed meededen op school, lastig waren... ouders hadden die gingen scheiden... waardoor ze dan blijkbaar door de mazen van de wet zijn ge geglipt... en niet meer naar school gingen. Maar die dat nooit geleerd hebben en die dus op alle fronten er tegenaan lopen. Het, het halen van je rijbewijs kan dus ook niet als je niet kan lezen. Ik, ik sta daar niet dagelijks bij stil, maar nee. het maakt je wereld wel heel klein. Ja. En dat zat zo in dat programma en het was tegelijkertijd zo optimistisch en zo opbeurend... omdat mensen dus zichzelf wel verbeterden. Die dj die je net in je, uh, montage had zitten... die had een briefje geschreven een paar maanden terug... en die stond het nu voor te lezen... en die ontdekte daar taalfout in. Die herkende zijn eigen fouten. Die, dus zover was hij gekomen in die maanden tijd. Ja, ik vond het echt fantastisch.
2: Dus echt Frans Bauer en echt NPO.
0: Echt NPO, echt Frans Bauer. Uh, hier merk je dus dat een programma wat helemaal uit de diepste wezen van een presentator komt. Wat echt iets doet bij hem, dat dat zoveel meerwaarde heeft en dat hij precies de goede toon heeft. Nou ja, hij hoeft maar naar iemand te kijken die iets zegt. En hij prikt er moeiteloos doorheen en hij ziet aan die ogen wat ze dan denken. En ja, ik vond het echt uh, nou ja, ontroerend.
1: Mark. Nou ja, en je zag ook bij die DJ oprechte vreugde. Dus uh, op, op het einde van de aflevering was hij meegegaan met, uh, met het feest DJ Ruud geloof ik dat het was.
0: Stop. <lacht> ja, feest. DJ Rutja. Ik kende hem niet in ieder geval.
1: Um, die stond echt te dansen op het podium. En daarna kwam hij bij Frans in een soort van golfkarretje te zitten. En toen kwam het realisatiemoment dat, ja, ik, ik heb dit mee kunnen maken. Ik heb dit geflikt. En het is allemaal gelukt. En ja, je merkt dat er zoveel oprechte emotie in zat. Ik ben ook heel enthousiast over dit programma. En uh, ja, misschien, uh, ik zag dat het iets van 650.000 kijkers had ongeveer. Dat zijn misschien niet de topcijfers. Maar dit is wel wat de NPO hoort te doen. Uh, en ik hoop dat dat nog aantrekt. Omdat het gewoon echt mooi gemaakt is. Frans is volledig zichzelf. Het is authentiek. Ja. ja, hier kijk je toch veel liever naar dan een ander programma. Wat we straks nog gaan bespreken.
0: Die jongen die jij uh, noemde. Of de, de man Dirk Jan, die DJ werd... Iemand die een miljoen wint bij Linda kan niet blijer reageren dan dat hij reageerde op ja. dat optreden. En dat laat zien dat het zo diep zit bij mensen. De schaamte en de eenzaamheid en onzekerheid als je dus niet kan lezen. En dat het nog steeds kan in Nederland dat 2,5 miljoen mensen laaggeletterd zijn. Dat dat gegroeid is de afgelopen jaren van 1 miljoen naar 2,5 miljoen. Ik vind het verbazingwekkend en verbijsterend. Dat zou niet moeten mogen.
1: Je merkt dus ook dat mensen dingen niet doen... Uh, doordat ze dat probleem hebben. En daardoor worden ze ongelukkig. Dus het is niet per se uh, dat ze laag geletterd zijn. En daardoor niet gelukkig genoeg. Maar ze, ze ontzeggen zichzelf dingen. En dat is of uit schaamte. Of gewoon door simpelweg niet kunnen. Uh, terwijl ze daar wel gelukkig van zouden worden. Dus ja, ik vind het echt heel mooi wat uh, Frans hier doet. Ja. Opvallend
2: nieuws. De top 2000 dagogo Gogo moest door het uh, blijkbaar exclusieve contract. Van Herman van der Zand bij Caro NCV. Op zoek naar een nieuwe presentator. Die muziek en dat kerstige eindejaarsgevoel in zich heeft. En die hebben ze niet gevonden. De meest gevonden.
0: verbindende presentator. Die er bestaat, hebben ze gevonden. En nou
2: komen ze uit bij ja. Diederik Ebbingen. Snappen jullie dat? Nee. Uh,
0: nee, ik zou hem ook niet op mijn Ik denk niet dat hij in mijn top 10 zou staan van mensen die daar geschikt voor zijn. Misschien
2: de associatie eindejaar, oliebol en dan. Ja. Het is flauw. Nou ja,
0: Ze zullen er wel een goede reden voor hebben. Ik laat me graag verrassen. Maar had ik had wel hem er je zo top 2000 in. gestaan. Of uh, ja, zoveel in ja, de top 2000 ergens wel in de onderste regio. Waarschijnlijk en dat heeft niks te maken met of ik hem wel of niet leuk vind, of wel of niet. Goed. ik vind hem in kiespijn, vind ik hem heel goed. Waarbij de...
2: promenade ook
0: ja. Nou vond ik dat programma niet zo leuk, maar goed, dat doet er niet toe. Um, ik wel. Daarom mag je vinden. <laughs> ja. Ik hoor je. Maar ik vind hem gewoon. Ik, ik associeer hem helemaal niet zo met muziek en ik, de interactie met Leo Blokhuis moet ik ook nog zien als ik. Ja, het kan Je wat meer een allemands vriend. Maar goed, ja. het kan echt. Er zijn gekkere dingen gebeurd op televisie, dus, uh...
1: Maar bij hem zit er altijd een soort van cynische ondertoon in hoe hij presenteert en ja, ja dat, dat kan natuurlijk bij muziek niet. Dan, dan moet je eigenlijk. Nou,
0: kan wel, maar ja. niet bij die tot 2000 ja. en uh,
1: de moet je oprechte passie hebben en dat had. Matthijs, sowieso. Herman ook. Ja, en ik vraag me af of hij dat wel heeft. En ja, datzelfde heb ik eigenlijk bij Thomas Verluijen. Het is wel leuk dat de stem van de Aldi en de stem van de Lidl, dat die dan allebei <laughs> nu in worden gezet om de top 2000. Nou ja, dat is toch een
2: beatjes. beetje dat supermarktgevoel wat je dan aan het einde jaar, dat je die ja. schappen leeg moet kopen.
0: De ja.
1: Nou ja, de programma's zijn letterlijk in de aanbieding gekomen. <laughs>
2: nou, blijkbaar twee halen voor de prijs van één. Uh, zometeen bespreken we het programma van Sander Schimmelpenning: Sander versus de Socials. Maar eerst nog even kort tussendoor. De uh, jump van Marike Elsinga, aflevering 2 toch nog 700.000 mensen.
0: Make the jump. <laughs> ja, ik heb yeah. medelijden met die 700.000 mensen die dat hebben uitgezeten, vrijwillig. Ik heb gekeken omdat ik vond dat de tweede aflevering moest zien, maar ik heb het, het einde niet herhaald.
2: Weet je waarom ik heb gekeken? Nou, Om te kijken of ze weer datzelfde pak aan had. We dat had ze. Dat, dat had ik waar. al gezien
0: in de voorstukjes van de komende <laughs> ja. zaterdag. Nee, maar we hadden het vorige week al even over het niveau. Nou, deze week was het niveau van de kandidaten geloof ik nog lager. Ze kwamen niet verder dan de zesde, zesde linie of zo. Van dat hele... Ja, ik vind het zo stomzinnig. Maar goed, er is een publiek voor. RTL publiek kennelijk.
2: Ja, en wat opviel.
1: Er ging geen enkele prijs uit. Nee, ja. Iedereen
0: sneuvelde bij de zesde. En dan kwamen er weer vijf nieuwe mensen omhoog.
1: Op zich vind ik dat niet erg dat er een keer geen prijs uitgaat. Als de kandidaten gewoon een beetje een normaal niveau hadden gehad, dan was er wel een prijs uitgegaan. Dus ja, het ligt niet per se aan het programma dat er geen prijs uitgaat. Door? Ja, genoeg over toch.
2: Eerder deze week was uh, Pieter omzichtig de gast bij Galiet uh, zonder Sofie. Kunt
1: u iets vertellen daarover?
2: Nou, uitslaan.
1: Nou, mag ik eerst even vragen, uh, waarom zat zij tegenover Galiet en niet tegenover Sofie? Hij. Hij. Uh, ja, sorry, omdat ik Sophie... Pieter is een hij. Ja. <laughs> <laughs> ik zat met Sofie in mijn hoofd. Nee, maar uh, het was eigenlijk Sofie de avond en uh, die, die zat er de volgende dag. Hebben te... zij
2: vaste avonden?
1: Nou ja, Galiet zat er de dag tevoren, dus dan komt Sofie en dan daarna weer Galiet. Maar nu had je Galit, Galit, Sofie. En zo heet het programma. Het heet Galit en Sofie. Ja,
0: ik heb het er ook... Want daarna maakte uh, Sofie drie keer af. Misschien hebben ze een soort herfstvakantie verdeeld, dacht ik. Ah. Ze gaan natuurlijk door. Ze hebben allebei een gezin, allebei kinderen. Misschien dat de, de een de eerste helft van de week vrij had... en bij zijn gezin was. En de ander de tweede helft van de week. Ja, we hoeven er volgens mij niet heel lang stil bij te sta, uh, staan... bij dat interview. Ik wilde alleen maar zeggen... We hadden het toevallig diezelfde dag natuurlijk gehad... over de, de ontmoeting tussen Galit en... Uh, Even Jinek. Als je daarover schrijft of als je daar wat over zegt. dan krijg je natuurlijk allemaal weer mensen van. ja, maar hij is enorm gegroeid. En dan denk ik altijd. ja, weet je. het zou echt God geklaagd zijn als hij niet gegroeid was. Maar dit interview toonde wel. ik bedoel, als hij hier Jeroen Pauw had gezeten. of een Mijn partner Wilfred genezen. dan was het een honderd keer beter interview geweest. dan dat het nu was.
2: Had ik nou ergens gelezen dat uh, Pieter. nooit meer wil aanschrijven bij Galiet?
0: Ja, er wordt heel veel geroepen over hoe dat daar achter de schermen ging. Je kon zien dat hij not amused was. En dat hij. Uh, volgens mij was het heel erg het feit dat er dingen waren afgesproken. en dat hij weer niet uh, behandeld werd. Nou ja, en als je dan weet dat je ingeklemd zit tussen een of ander kinderboek... en een optreden van een jong zangeresje, wat uh, per se uh, door moet gaan... dan denk ik dat Pieter zich ook al mag aanrekenen... dat hij echt voor het verkeerde podium heeft gekozen.
2: Ja, dat zou inderdaad ook goed kunnen. Maar
1: ik geloof dat hij nog genoeg podia krijgt, dus uh, ach. Dat is ook weer zo.
2: Dan uh, de dramaserie Poli, of de Poli. Een soort komische variant van dag en nacht. Zou misschien op papier moeten zijn. Nou een... Uh, naar een idee van Jelka van Houten en Suzanne Visser. Wat wil je zeggen? Ja,
1: nou, ja, Steek je hand op? Uh, ja, ja, ja ik, denk, ik denk ik zal even... Zitten die in, in de klas, hè? Ja... Ik, ik heb dat zitten kijken. omdat uh, Ik hoorde dat dat een miljoen kijkers had gehaald. Uh, de, de eerste aflevering. Dat was na college tour. Met het lijsttrekste debat. Dus het was een beetje te verklaren. Waarom... En
0: uitgesteld erbij toch? Ook? Ja, hij
1: bent uitgesteld. Ja. Dus, uh, oh, waarom er de... nog veel. Ja, ja maar waarom er veel. veel belangstelling echt was. Veel. Dus ik denk, ik ga dat kijken. Gewoon, is het leuk? Het was gewoon niet om aan te zien. Joh. De, 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 het, het was flauw. Het was plat. Het was slecht geacteerd. Het was overacting. Nou aanslag ja, ga, ga je gang. Uh, <laughs> zeg, zeg, ja, zeg, ja, maar, wat uh, is
2: het verschil met dag en nacht dan, Slaan? Nou, het is een verschil van dag en. nacht. Het
0: is een, juist. Dat zeg je heel goed, maar ja. jij was ook gek van die drama-serie ja. 'dag en nacht'. Ja. Fantastische ja, mooie serie, serie. ziekenhuisvloer waar ook humor in zat. Een beetje vergelijkbaar met oogappels, maar goed, het wel en wee. En je kreeg daar, het, het was ontzettend maatschappelijk drama, want je kreeg echt de druk in de zorg, kreeg je mee en de hoogspanning waar het personeel onder staat en, en de passie. Druk, de passie waarmee ze het doen. Iedereen zet toch maar weer even zijn, uh, een tandje bij en die draait nog een extra dientje als dat moet. Dat was echt fantastisch. Ik bedoel, Kim van Koten was geweldig, echt zo'n personage waar je meteen van ging houden. Die in het rijtje. Arnie, uh, zuster Rijnie, nou ja, noem ze allemaal op. Oh, uh, Arnie kant. is
1: wel echt een uh, buitencategorie. Ja. Nee,
0: Arnie is een icoon, zuster dus Rijnie is een icoon en ook uh, uh, zij is een icoon. Dan denk je van diezelfde omroep, want dat vind ik ook zo verbazingwekkend. Dit is ook Avro die deze comedy dan maakt. Van Ten eerste al waarom? Waarom moet er dan een dramaserie op een, een kraamafdeling zijn? En een comedy-serie op een nou ja, poli dan? Maar ook duidelijk een soort kraamafdeling waar alles bij elkaar komt. Kutten heet het eigenlijk, maar dat vonden ze denk ik te heftig voor uh, de nette NPR. Kijken. En dan denk ik, ik heb het net als Mark zitten kijken en er wordt een bak clichés opengetrokken over inderdaad de werkdruk, over uh, jonge mensen die zogenaamde burn-out hebben en er de kantjes van aflopen en dan ook nog alle steun krijgen van de managers die sowieso al de meest stomme beslissingen nemen, echt lijnrecht tegen de wensen van het personeel in, alsof dat dagelijks gebeurt in ziekenhuizen, alsof management echt er alles aan doet om met zijn personeel zo verschrikkelijk mogelijk te maken, dat personeel wat ik eigenlijk helemaal niet wil. Ja, ik vond het gewoon een belediging voor iedereen die in de zorg werkt vond het echt een belediging
2: en dat terwijl ze net een, een veer hebben gekregen bij dag en nacht ja
0: zo kan het ook.
1: Nou, ik, ik heb een beetje het idee dat ze uh, in dezelfde hoek van de Luismoeder wilden zitten. Van hé, hey, nu gaan we in plaats van het schoolplein ja. het ziekenhuis doen. Alleen waarbij de, de, de Luismoeder alles herkenbaar was en dat het inderdaad ook uitvergroot was. Is dit gewoon, uh, uh, dit is niet eens meer herkenbaar. Dit is gewoon een bak clichés inderdaad.
0: Nou, bij de Luismoeder vind ik ook dat er een verschil zat tussen seizoen 1 en seizoen 2. Bij, waarbij ja. seizoen 1 echt totaal niet gemaakt was met, uh, oh we gaan nu eens eventjes heel laten zien dat wij wel van alles durven of niet. Het was gewoon heel spontaan, heel authentiek en echt. Waanzinnig goed. En bij seizoen 2 zag je al. Dit is allemaal geschreven op het effect. En moest er ook heel krampachtig alles in evenwicht worden gehouden. En moesten ze dus ook vooral uitstralen. Nee, wij zijn echt niet zo recht als dat we misschien het eerste seizoen leken. En dit is... Ja, ook zo gemaakt op het effect.
2: En jullie zeiden net van dit scoorde eerste aflevering meer dan een miljoen. Maar nu toch niet meer, of wel?
1: Nee, het was, uh, ja, ik dacht teruggezakt naar 600. Maar dat... 400. 400. 400 zelfs? 400, 400 zei je ja. tegen
0: mij. ja. gisteren ja. Maar goed, uitgesteld kan daar nog bij, hè? Dat, ja, dus uh... het
1: wordt 600. Dus dan zitten we weer goed. Nou ja, dat vind ik voor NPO 3 uh, nog niet eens slecht. Ja, met de tweede aflevering je komt van een miljoen, je gaat naar 400, dan weet je dat, dat aflevering 3 <laughs> uh, moeilijk wordt.
2: In de categorie wat een drama. Hockeyvaders krijgt uh, geen vervolg, waar ik nog even expliciet noemen naar jou. Ja. Jou en Dennis eigenlijk.
1: Ja, dat, dat vind ik jammer. We hadden het vorige week even over die serie van Chantal Jansen. Vind ik niet uh, hetzelfde niveau als Hockeyfans, maar daar zit ik ook wel met plezier naar te kijken. Ze hebben daar eens een aflevering waar inderdaad een van de Reumers uh, de, 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 de schoonvader speelt. Met Oeta. Ja, ja, met Oeta. Ja, dat is een, een housewarming en dat, daardoor komt al die familie bij elkaar. En, 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 en ja Dat wordt natuurlijk ongemakkelijk. Maar er zitten zoveel leuke, ongemakkelijke maar een beetje snedige scènes in. Ja, ik zit daar wel met heel veel plezier naar te kijken. En uh, ik heb niet het gevoel wat Angel heeft. Ik wil eigenlijk de volgende aflevering zien. Maar ik zit straks in een nou, vliegtuig. Ik dus moet, ik heb ze gedownload zodat ik in het vliegtuig kan kijken. Ik oh. moet wel zeggen.
0: Mijn jongste dochter van tien. Die vroeg van de week wel. Wanneer gaan we eigenlijk een grote familie verder kijken? Nou. Dus... Hier, Kijk. die is hoekt. Maar ja die, ik, uh, ja, die ziet het wel zitten. En, en ik ben op zich ook wel benieuwd. Maar ja, ik, het is niet dat ik er nou enorm veel tijd voor vrij maak. Hmm.
1: En Dennis is er nu niet bij. Dus nu kan ik het helemaal... Ik vind Chantal Jans echt fantastisch in die serie. Echt. Omdat uh, zij kan het onderkoeld zeggen. Al die dingen, al, al die, 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 die opmerkingen... Die je ja, die, die als moeder, denk ik, wel eens denkt. Maar niet altijd zegt. Die zegt <lacht> ze allemaal... Al niet zegt.
2: altijd Wat zegt. Ja.
1: Okay. Maar, maar waarom kun je dit alleen zeggen als Dennis er niet bij is? Nee, ja, Dennis die zit altijd te zeuren dat hij dan Chantal Jansen ziet. Ja, ik zie ook wel Chantal Jansen. Maar wel Chantal Jansen die heel goed acteert... en heel goed die opmerkingen eruit gooit. Dus ja, ik, ik heb daar ja. totaal. Ja, ik heb wel enige
0: moeite om Chantal Jansen voor me te zien... met Jeroen van Koningsbrugge als koppel. Sinds high school sweetheart zijn ze volgens mij. Ja, dat is, ja, dat is
2: wel moeilijk, ja. 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 Maar, ik was ja. maar dat je die dan inruilt voor Liekele Muus... Nou. Ja? Ja. ja, het gaat vooruit... Laten we ze het Zeker. daarbij houden. Um, uh, dit is een nieuwe vooralsnog...
0: Ik heb hem een eikel genoemd, maar wel een knappe eikel in een van mijn columns. Oh,
2: nou. het ja, als... sloeg op zijn rol als Mark. Ja, in de, de herfst 30. kan het best een, een uh, pluim zijn. Uh, een nieuwe vooralsnog eenmalige categorie... Uh, of een, ja, een, een programma onderdeel. Mark den Blank is etalage. Oh, nou. Hey. Wel, welk programma Echt? wil jij een pluim geven, Mark?
1: Een etalage. Etalage. Uh, ja, ik heb uh, nog
2: geen vormgeving, sorry. Uh,
1: ik denk dat jij toelt op, want dit hebben we niet voorbereid, de, nee. de avondshow. <laughs> ja, ja, nee, ja, de, ik spreek mij... Echt nooit uit over Israël en Palestina en, uh, en, en Vind al, alles wat er gebeurt. Nee, omdat ik daar niks van weet. Nee. Dus dan is het gek om daar een mening over, over te hebben. En het is daar ook niet zo zwart-wit als dat het bij Oekraïne en Rusland is, een land dat uh, ergens invalt. Nee, hey, daar, daar zijn meer dingen aan de hand. Dus het is gewoon moeilijk om daarover te praten. Ook omdat je kennis mist. Nou ja, dan kan je beter je mond houden, denk ik altijd. Zeker. En toen kwam Aya Lubach en die ik vond het gevaarlijk. Vond dat hij zich wel daarop uh, uitspreken. Maar in de plaats van dat hij grapjes maakte over uh, kant of iets. of de, Hij legde gewoon die hele geschiedenis uit. En na het eind van de uitzending dacht ik, nou ja, gooi dit alsjeblieft naar, naar, naar alle scholen toe. Sochtens, uh, eerste wat je doet is dat kijken. Dan snappen al die kinderen tenminste van, hé, uh, hey, wat is daar aan de hand? Zonder dat je per se een oordeel moet hebben, maar dat je weet ja, het is daar gewoon al honderden jaren puinhoop. En het is allemaal de schuld van de Engelsen, dat kan je wel uiteindelijk concluderen. Maar ja, dat is ja, ik vond, ik vond het echt fenomenaal gedaan. Dat was wel knap, hè. Dat die, dat er,
2: ondanks dat hij een hele, nou ja, gewoon de hele aflevering daaraan wijst, en een, gewoon een geschiedenisles gaf. Dat er ook nog gewoon Arjen Lubach grapjes tussendoor zaten. Ja.
0: Het huis van Uri Geller. <laughs> een <paar> keer terugkomen. <laughs> ja. Ja. Daar hou ik toch van. Mark heeft mijn kolom gelezen. Zou je kunnen zeggen. Maar je had het niet gelezen. Want jij was er niet donderdag.
1: Uh, nee, nee. Hey, ik, ik heb uh, maar dit was wel, ongeveer
0: nee. mijn uh, column in het kort. Ik, bedoel, ik herken heel erg wat Mark zegt. Ik zat vorige week zondag aan tafel bij Renze. En nou ja, er moet tegenwoordig heel veel gewisseld worden. Want dan kunnen we er nog maar vier jaar aan tafel. Maar ik zat uitgerekend nog steeds aan tafel bij het gesprek met twee mensen. Die uh, op hun manier betrokken zijn. de Rode Kruis geloof ik. En nog een organisatie. En het natuurlijk heel erg opkwamen voor de mensen in Gaza. Het enige wat ik daar de hele tijd tegen mezelf heb gezegd aan tafel is. Mond houden, mond houden, niet mee bemoeien. Mond houden, mond houden, mond houden. Of ook oogcontact. maken met uh, Rens, want ik dacht straks uh, krijg je weer de beurt. En ik ga er niks over zeggen in het openbaar. Ik heb er heus wel een mening over, maar net als Mark weet je, uh, wat weet ik er nou van? Wat weet ja. ik er nou van? Ja. Ik bedoel, ik weet een aantal dingen en hoe meer je weet, hoe minder je weet eigenlijk. Is het gelukt? We mond erover te houden, ja, ja dat is oh, goed, ja. ja. ja maar, ik, daarom, en ik, maar ik merk ook aan mijn eigen kinderen als ze thuiskomen, het zijn natuurlijk pubers, die hebben vrienden uit allerlei lagen en allerlei nou ja, gezinnen met verschillende religieuze achtergronden. Die komen met verhalen thuis waarbij echt de tranen als soms in mijn ogen springen. Eén kind ook met iets wat hij van een leraar had gehoord. En dan denk ik van waar begin ik dan om het een beetje in balans te brengen? Ja. Want ik ken die finesses ook niet. En, en daar nu heb is je een handvat. deze uitzending. Ja. Goed, dan moet ik ze alleen nog zover krijgen dat ze hem ook echt 25 ja. minuten gaan uitzitten. Want dat is wel een... En ik moet uitleggen wie Uri Geller is, dat weten ze ook niet. Maar nee, echt hulde, hulde, hulde. Ik dat heb dat, dat
2: inderdaad
1: ook thuis uitzitten. Ja. Waar zit een deze krul, krul in die schoorsteen? Ja. 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 Heb, ik heb ik je een vorkje gepakt en even je duim er tegen gedaan? Of een lepeltje was het, hè? Een lepel.
0: Nee Echt, dit is...
1: Uh... Hij zou een prijs moeten hij winnen. zou
0: een prijs ja. moeten winnen, ja.
1: ik, ik heb eigenlijk over, over dit hele conflict op tv maar twee zinvolle dingen gezien. Dat was dit en dat was uh, Ramsi Nasser bij, uh, uh, bij Galit en Sophie. Die sprak uit zijn hart en die vond woorden die je eigenlijk niet voor dat conflict had. Die gaf wel uh, uit zijn blikveld natuurlijk, een, uh, een, uit zijn kant dus, een, een verhaal. Maar daarbij veroordeelde hij niet, uh, was, was het niet vingerwijzend, maar van, hey uh, wij zijn er en dit is wat er aan de hand is. En dat deed hij op zo'n mooi manier. Ja, sowieso. Het, het is een geweldig acteur, maar het is ook iemand die geweldig kan spreken. Die kan voordragen ja. En ja, dat, dat zijn de twee dingen die mij geraakt hebben. En voor de rest, ja, ik, ik hoor gewoon heel veel geleuten erover. Nou, dan en... moet je
0: Joris Luibendijk ook eigenlijk even terugkijken bij Galit en Sofie. Die ja, vond ik maar... ook zeer... Ja, je hebt uh, enige Joris luivendijk moeheid. Had ik ook. Ik dacht ook waarom maar hij... Maar hij had echt Echt een betoog wat uit de grond van zijn hart kwam en hij legde precies uit wat het zo moeilijk maakt. Hij heeft vrienden aan de ene kant, vrienden aan de andere kant, hij heeft de jaren gewerkt. De joden zien hun grootste angst uitgekomen, weer nu, dood, in bed, afgeslacht. En moslimvrienden van die zien weer bevestigd dat de Palestijnen tweede rangsburger zijn. Nou breng dat maar eens samen. Nou, dat had, dat had hij echt. En Raoul Heertje zat er ook. Nou ja, die heeft ook wel enigszins recht van spreken natuurlijk.
2: En dat was afgelopen week ook?
0: Uh, donderdagavond, ja. Oh ja okay. Dezelfde, of woensdagavond. De avond ook van Arjen Lubach in ieder geval. En bovendien, ik hoor heel veel mensen die er vanaf een afstandje echt met, met, met heel reëel naar kunnen kijken. En die net zoveel compassie hebben met de gazanen die er nu onder lijden als de joden. Maar ja, wij staan allemaal langs de zijlijn, hè? we ja. hebben er niet zoveel aan toe te voegen nee. of uh, uh, kunnen er niks aan doen.
1: Het enige wat we kunnen zeggen is: hé, hey, we zijn tegen een afslachting. Maar ja, dat lijkt me logisch. En voor de rest, ja, we weten er te weinig van.
2: Dan uh, Sander Schimmelpenning versus de, de socials. Sander legt het zelf even uit. In vier
1: afleveringen onderzoek ik de wetteloosheid op sociale media. En laat ik zien dat deze platforms onze democratie meer kwaad dan goed doen. Maar hé, hey, Sander Schimmelpenning met zijn gepolariseerd... zijn fitties en zijn gescheld. Je doet er toch net zo hard aan mee? Maar wees gerust, dan kom ik later, heus uitgebreid of terug.
2: Maar nu waarschijnlijk nog niet, of wel?
1: Nee, ik kwam er uh, nu nog niet op terug. Ferrie Wingelen, gelukkig wel, even in de uitzending. Want uh, ja, die kwam die per toeval tegen. Ja, het is een zoektocht en uh, ja, hij praat met mensen. Het probleem wat ik bij Sanne Schimmelpennik heb, is dat ik vind dat die, deze zoektocht komt voor mij niet, uh, zelfs bij Frans Bouwer wel, bij hem niet oprecht over. Uh, we hebben hier een collega gehad. Ik heb net vooraf even gevraagd of ik het mocht zeggen. Die had een stukje getikt over waar, waar hij in voorkwam. Ik weet niet wat, wat, wat de context was. Uh, hij was het niet mee eens. En vervolgens heeft hij haar een... Dikheid met een duckface genoemd. Ja, als dat je niveau is. je kan, uh, je, Bij mij ook. Als wij iets fout doen. Je, je kan ons altijd contacten. En zullen we zullen altijd reageren. En niks aan de hand. Maar als je meteen begint met schelden. Dan zit jij fout. Dan, je, dan zit je altijd fout. Want dan kan je gewoon niet je fatsoen houden. Ja, hij geeft het wel aan. Maar ja, hij, hij is zelf onderdeel van het probleem. En gaat dan die zoektocht, zoektocht doen. doen. Ja, ja dan, dan wil ik eigenlijk de eerste aflevering zien. Vol zelfreflectie. Kijk eens hoe ik erin sta. Kijk eens wat ik allemaal fout heb gedaan. En dan
0: voel ik
2: soms best bruut
0: uh, uit de bocht. Ja, maar vliegen. hij vindt zichzelf niet onderdeel van het probleem. Want hij ziet het als een aanval op de democratie. En daar gaat het dus voornamelijk over politici en andere mensen. Maar hij ziet zijn rol juist als columnist. En iemand die dan dat wel zou moeten kunnen doen.
1: Daar gaat het volgens mij mis. Als, als columnist heb je heel veel ruimte natuurlijk. Dat weet jij ook, als je ook als je in je column echt gaat schelden.
0: Ja, er is een grens aan wat je ja, doet. en, en wat je, Maar de, de, ik ben nooit aan social media niet. begonnen. Ook al zou het dan heel goed zijn voor je merk of wat dan ook. Maar ik vind het gewoon zeer onprettig medium. Maar jij zei net over dat programma het is een zoektocht. Ik heb die zoektocht nog meer gezien gisteravond. Ik heb heel veel bewondering voor Sander. Maar ik kon nog niet heel erg zeggen waar ik nou precies naar zat te kijken. Het was een soort ik ga bij die langs en dan hebben we weer hetzelfde gesprek en eigenlijk kom ik de, bij die andere hebben we weer hetzelfde gesprek. Terwijl van, bij, die
2: andre, bij dat andere programma Sander en de Kloof, ja, dat, dat, dat vond was ik echt fantastisch. een waanzinnig programma. Ja, ja, en ja. dat kwam ook van bij hem binnenuit. van binnenuit. Ja, maar het uh, natuurlijk eigenlijk... ook wel een
0: beetje vreemd als iemand die eigenlijk bij de elite van Nederland hoort, die dan pleit voor iets anders. Maar dat, dat nou ja. Ik ben heel benieuwd naar dit programma. Ik kon gisteravond nog niet zeggen dat ik er nou enorm veel van opstak. Vond leuk dat hij daar in dat pand rondliep waar Quote ooit gezeten heeft. Was een heel mooi pand, ja. vond ik.
1: Nee, ja, voor de rest en het was ik vond, ook gemaakt. Zo, maar... vond het
0: ook mooi ja. gemaakt. Maar ik, ja, qua inhoud denk ik, waar heb ik nu precies naar zitten kijken en wat ben ik hier nou wijzer van geworden? Mensen vinden het, in bepaalde kringen is Twitter heel belangrijk, politiek, maar ook in de media, ja, dat weten we. En zou heel fijn zijn als mensen daar hun fatsoen bewaren, Maar ja, dan vind ik ook dat, ook al is hij columnist, dat hij daar ook wel het goede voorbeeld in zou kunnen geven.
1: Ja, dus dan kan hij inhoudelijk nog zoveel doen, maar ja, je zit eigenlijk al met een soort van blokkade voordat hij begint. En ja, dat is altijd lastig. Dat is ook waarom je, dat heb ik ooit over Linda de Mol gezegd, waarom het niet lekker was om naar Ik hou van Holland te kijken, omdat je niet per se direct geloofde dat ze daar echt vrolijk stond te lachen. En dat heb ik hierbij ook. Ik geloof niet per se dat hij echt op zoek is naar hoe dit nou zit.
0: Of hoe
2: dat probleem op te lossen is als je ondertussen zelf nog tweetjes draait. Gooit.
0: Of dat hij, zo, maar dat ben ik dan wel benieuwd naar. Denk jij dat aan het einde van de vierde aflevering. Want het zijn geloof ik vier afleveringen, dat mm -hmm. hij dan zegt: ik ga van Twitter af of ik ga mijn gedrag verbeteren. Ik
1: hoop het. Uh, en, en niet dat hij van Twitter af gaat, want uh, van mij mag hij daarop blijven, maar dat hij uh, wel echt een spiegel heeft van hey, uh, in dit soort gevallen moet ik misschien anders reageren. Want ik kan me wel heel goed voorstellen, en dat heb ik ook wel eens, als iemand zomaar de hele tijd aan het roeptoeter is naar je dat je op een gegeven moment wil uithalen. Maar ja, dan zit er nog altijd. Je fatsoen zit bij jezelf. En als je uh, die grens overgaat, dan zit je zelf in. In het gebied wat niet, uh, niet juist is nou, en doe je mee aan het probleem. Ik ben benieuwd hoe dat dan gaat bij het volgende programma.
2: Van Rossum en Wortelboer, wat een fijne tv. Ik uh,
1: heb bewust niet gekeken.
0: Wat uh, moeten we je bieden om wel te kijken, Mark? Ja, nee. Uh, Angela, <laughs> wat moeten we je bieden?
1: Angela vroeg aan mij van, hey, uh, ga jij uh, kijken? En toen zei ik, nee, zelfs niet als je me betaalt. Maarten van Rossum heeft een beetje een probleem dat hij iets te veel aandacht wil, maar dat probleem valt bij hem best mee als je daar Emma Wortelboer naast zit. <laughs> uh, dus ik heb al gezegd, ik ga niet meer over Emma Worteboer hier praten. Dus ik, ik hou ook nu verder mijn mond. Arsle heeft het gezien en uh, dit is het.
0: Ja, ik, vind het, ik, ik snap gewoon niet. Ik heb, mag Maarten Verlos hem heel erg graag. Ik heb hem hoog zitten. Ik hoor hem graag aan talkshowtafels over welk onderwerp dan ook. Over uh, Rusland, over Amerika, uh, noem maar op. Want ik uh, geloof echt van harte dat die man heel veel weet. Mm -hmm. Maar dit programma. Dit is nou echt zo'n format waarvan hij in zijn stoel... bij de slimste mensen zag voeteren dat die BN'ers maar alles maken... en uh, een stomzinnig uh, programma's als ze maar een beetje aandacht krijgen. Nou ja, dat was hier wel het geval, vond ik. Maar... Ik heb ook heel veel reacties gehad van mensen die het heel leuk vonden.
2: Want dan zie je dus heel erg die leeftijdskloof en dat is zo leuk aan.
0: <laughs> Dit is weer jouw poging tot ironie, toch? Maar mensen die dat misschien uh, niet doorhebben. Nou ja, kom dan met echt iets wat me verbaast en wat me van mijn stoel blaast. En niet met, nu heb je Tinder... Vroeger gingen we naar dansles. Ja, de, dat weet uh, mijn dochter van tien ook nog wel... Ja. Vroeger werden de condooms onder de toonbank doorverkocht bij de drogist. En nu staat Maarten van Rossum met een satisfier op het puntje van zijn neus uh, te lachen. Omdat het zo lekker zuigt. Oh,
1: wat ben ik blij dat ik niet gekeken. En gaat het gaat over
0: tongzoenen. En hoe vaak Maarten getongzoenen heeft. En of hij het wel een beetje kon? Ja, dan verliest iemand wel een beetje zijn waardigheid.
1: In de volgende
2: afleveringen staan thema's als wonen, langer leven, vakanties en de middelbare school centraal.
0: Ja, nou nogmaals. Ik heb echt genoeg reacties gehad van mensen die niet begrepen dat ik het niet leuk vond. En ik moet zeggen, vooral wat me opviel aan de reacties was het vooral... Oudere mensen die zich er dan toch al het wel weer heel grappig vonden om dan te zien hoe het in hun jeugd ging. Maar dan snap ik niet wat het op NPO 3 doet.
1: Ja toch? Maar dat, dat is een beetje, ik, ik, ik weet niet waar dat van komt, maar dat heeft, heeft, Johan Derksen en, heeft Johan Derksen en dat heeft uh, Maarten van Rossum allebei. Er zijn mensen van een bepaalde leeftijd. En voor mij is bij Maarten van Rossum meer vrouwen en bij Johan Derksen meer mannen. En ja, die vinden eigenlijk alles wat die mensen doen wel leuk. En die vinden het grappig en uh, die herkennen zich erin. Nou ja, het mag voor mij. Ja. Ja,
2: ik vind ook bijna alles wat Maarten van Rossum doet leuk... maar dan hoeft hij nog niet met Emma Wortelboer op stap te gaan.
1: Oh, ik wilde net zeggen, jij bent ook wel een beetje een oude vrouw.
2: <laughs> ja, zo voel ik me wel, ja. Angela's etalage. Angela de Jong. Angela de
0: enige etalage
2: van Angela waar je wel in wil staan.
0: Voor de rest valt het eigenlijk best mee.
1: Angela's etalage. Angela, dan je... wel een jingle van ja, 15 seconden. <laughs>
2: wil je zoiets qua vormgeving?
1: Nee, ik denk dat het eenmalig
2: was. Eenmalig is wel genoeg. Wortelboer en Van Rossom staan dus niet in je etalage. Wat staat er wel in je etalage?
0: Uh, nou, ik dacht in eerste instantie, ik neem Arjan Lubach. Want dat oh. vond ik een fantastische uitzending. Maar die eer gun ik aan Mark. Dan laat ik van de gelegenheid gebruik maken om de kijker een keertje. Of de luisteraar te attenderen op Mediastorm. Op zondagmiddag op NPO 2. Mediaprogramma met Tim de Wit. En met Lara Billy Renze, Voorheen van het uh, Radio 1 Journaal. Ja. Dat programma dat, dat, dat leidt een beetje in een kwijnend bestaan. Daar kijkt ook bijna niet meer naar. Ik vind het ook best wel ingewikkeld. Ik hou erg van media, maar. Nou ja, vroeger had je de leugen regeerd, waar wel echt een groot publiek naar keek. Wat een heel toegankelijk mediaprogramma was. Dit is heel erg meta en gaat heel erg over de machinaties erachter. En nou ja, daar moet je wel echt een liefhebber voor zijn. Maar ze hadden zondag echt een zeer behartenswaardige uitzending. En die ging over de documentaire over Bart de Pauw in Vlaanderen. Kijk even Mark aan, jij weet wie dat is, toch?
1: Ja, ja Bart de Pauw is dat. Is dat? Uh, ja. de, eigenlijk
0: de Matthijs van Nieuwkerk van uh, België. Alleen, Zo ontzettend populair was hij.
1: Alleen hij heeft een, meer een probleem met seksueel overschrijdend uh, gedrag. Ja. Dus dat hij appjes. Uh, en dat ze dingen naar mensen heeft gestuurd.
2: En, maar die staat dus ook al een jaar op de gang?
0: Allah, nee, die speelt al sinds 2017. Sinds echt de eerste MeToo-golf. Toen uh, kwam het allemaal aan het uh, licht. En, daar en die doet het...
1: nog steeds niet mee? of nee, die, is... nee. oh, ja.
0: nee, die uh, staat voor zover ik weet nog steeds langs de zijlijn.
1: Ja, nee, want er uh, zijn ook echt... Best wel wat bekende uh, BV'ers, bekende Vlamingen die hmm. tegen, tegen hem hebben getuigd. Dus, uh, ja, ja, dat is, uh,
0: er is ook een rechtszaak ja. geweest. Hij heeft volgens mij ook een zelfmoordpoging gedaan. Nou ja, ja, dat allemaal terzijde. Daar is ook een documentaire over gemaakt. En die heette uh, Voor de Volledigheid: Het Proces dat niemand wou omdat ook mijn Ministerie in België is op een gegeven moment zelf een zaak begonnen zonder dat er echt een aanklacht tegen hem ligt. Maar in die documentaire spreken vrouwen zich uit. En Mediastorm leek het een heel goed idee om die documentaire die we eigenlijk hier niet, niet kennen en niet gezien hebben te nemen voor een thema uitzending over grensoverschrijdend gedrag en hoe er dan naar vrouwen wordt gekeken. Want dat laat die documentaire vooral zien dat je als vrouw al snel last krijgt van victim de man is de held. En die had eigenlijk het grootste slachtoffer in de zaak. En de vrouw wijs is je nou bij naar ingenius. mij? Oh nee, ik oh, wees ja, naar okay. links en ik wees naar rechts. Ja. Voor de kijker thuis.
1: Zijn we op beeld?
2: Aan
0: tafel zaten uh, goede Likens. De maker van de documentaire en uh, Mariette Hamer. Nou, die in Nederland natuurlijk met deze kwestie bezig is namens de regering. Er werden wat flatjes getoond uit die documentaire. En die documentaire maakte mij echt nou, sowieso heel nieuwsgierig naar het resultaat. En ik moet nog even zoeken waar ik, hem, uh, waar ik hem kan kijken. Want het is echt heel moeilijk in Nederland. Maar het maakte echt glashelder hoe lastig het is voor vrouwen. En hoe ze zeer ze zich dit aantrekken. En dit was ook een man die, 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 die s'nachts een bombardement van 50 sms'jes naar ze stuurde. Naar jonge actrices van ik wil je neuken. Ook naar die Ella June, weet ja. je wel. Uit, uh, Ella
1: June en, uh, van Zwanenburg.
0: Zwanenburg, ja. Het was echt, kijk hem gewoon. Als je nog wat meer wil weten. Je ziet precies dezelfde machinaties als het er nu gebeuren met nou ja, bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk. Die heeft dan niks seksueels gedaan. Of dan wordt hij niet van bedicht. Maar daar zie je ook hetzelfde gebeuren. De man is het slachtoffer. Die moet zo snel mogelijk weer terug op het scherm. Die roept ook kennelijk meer sympathie op dan die vrouwen die daar echt nog steeds onder lijden. En nou ja, zie daar in ieder geval de analogie in met zijn uh, redactieleden. Ik vond het echt een zeer verhelderende uitzending.
2: Mediastorm.
0: Van afgelopen zondag.
1: NPO 2, NPO 2. Ik. Kijken we nog ergens naar uit? Nou, ik kijk er wel uit om dat vliegtuig in te stappen en gewoon even. Oh, er, ja, jij ja, gaat weer op vakantie. Uh, maar waar kijken we nog meer naar uit? Ja, dat is wel lastig. Er komen wel allemaal nieuwe programma's. Want beste zangers is nu geëindigd. Of komt, komt er wel. Even, even tot hier. Even tot hier, hier komt terug. Ja, dat is nog niet aanstaand weekend, nee, maar het weekend maar daarna. Het
0: maakt niet uit. Het einde, het einde is een zicht in ieder geval. Er komt straks weer een programma op de zaterdag aan, leuk is om naar te kijken. Daar ben ik echt wel uh, en dan, aan toe, uh, onderhand.
2: Jumped. De jump naar beneden. Kunnen we
0: vergeten? Ja.
2: Nou, dat was het uh, dan eindelijk. En mag ik
0: nog een tip uh, ja? geven? Ik zat afgelopen woensdag heb ik een interview opgenomen met Nikki tutorials. Ik zit in haar podcast. Oh. Ja. Ga je de Ja, de, de Lightness Lounge. Ik, dat, ja? is, maar dat ze mensen echt in het pikken donker interviewt. Ik zat ook in een uh, karaoke kamer hier vlakbij. In Rotterdam. Uh, van een karaoke bar. Die ze helemaal afgeplakt hadden. Naakt en... ook. <laughs> ja, dat nee. maakt toch niet uit. Het is heel donker. Het leek wel zo. Want met die infra, ik had iets donkerblauws aan. En met die infrarood uh, uh, lichten die je wel op je hebt. Werd het wit opeens. Dus het viel ook een soort weg. Maar goed. Maakt niet uit. Luister vooral dat interview. Of luister het niet. Maar ik vond het wel heel grappig om te merken dat het... Uh, echt iets met je doet als je in het pikken donker zit Merkte ook dat ik heel erg de naging had om mijn ogen dicht te doen tijdens het praten, maar het is ook oh. net alsof je een soort gesprek met jezelf voert. En het, je wordt er net iets openhartiger van en je gaat ook net iets meer terug in jezelf en je denkt toch op een gegeven moment van nou, ach, wat maakt het uit? Dan tikken ze hier maar weer een lullig stukje over, over die drie quotes die ik geef. Ik vond het echt een ervaring.
2: En
1: ja, wij hebben hier extra veel licht, dus, ja. dat, dus ja. je zegt
0: het hier dus bijna niks. Ik zeg hier nooit wat.
1: Nee, nee ja, wij staan echt in, in de spotlight, zeg maar. Dat maakt dus echt uit.
0: Ik vond het, ik, ik kon me bijna niet voorstellen van tevoren, maar het, het maakt echt uit. Ik merkte echt dat het wat met me deed ja. ho, ho,
1: Stinky qua interview? Wat nou, zijn? ze doet het
0: samen met de manager, met Wes. Van Alana of... Wes van alles, heet hij. Ja, ik vond het heel leuk, maar ik weet niet zo goed wat er... We hebben geloof ik wel anderhalf tot twee uur zitten ouwe hoeren, dus uh, over van alles in de televisiewereld. Ik weet niet precies wat er uh, van overblijft, natuurlijk uiteindelijk in de ah, montage. Gewoon, ja. ja, het moet terug naar een beetje behapbare lengte, want wie gaat er nou uh, twee uur naar mijn ouwe hoer zitten luisteren? Maar ja, ik vond haar leuk en ik moet zag er ook zomaar ook altijd... een tv... Vorm het inzien. In het donker. In het donker met. Nou, omdat het echt wel iets doet met jou als geïnterviewde.
2: Maar waar zit je dan te kijken?
0: Nou, je kan er een infra. Dat doen ze geloof ik bij die podcast ook. Ze hebben er een soort infrarood op staan, zodat je het wel ziet. Dan krijg je van die rode ogen, weet je wel, dat groenige licht met je oh, ja. nachtkijkerachtige.
1: Dat ben je jezelf niet
0: bewust, vast wel. Maar ik ben er allemaal niet zo goed in, dat <laughs> Maar met jezelf, het doet vooral iets met jezelf, merkte ik. Dat vond ik een grappig aan.
1: Misschien moet Galiet het een keer proberen. Interview in het donker. Met zijn ogen dicht. Ja.
0: Het is wel in die zin. Als interviewer mis je wel natuurlijk een behoorlijk bak info. Want je weet niet hoe iemand kijkt. Je ziet iemand niet ongemakkelijk schuiven. Je ziet iemand niet geëmotioneerd raakten. Wat ik op een gegeven moment toch al weer merk. Ik ja, dat kan dat bij, bij jou af en toe
2: gewoon ingooien. Want dan schiet je wel een keer raak.
0: Je gooit ergens een doos tissues. En dan uh, komt het wel goed. <laughs> Janken. Ik merkte bij mezelf dat het iets met mij deed. Dat ik opener werd ervan. Ja,
2: de volgende keer het licht uit doen. Het laatste woord is voor Matthijs van Nieuwkerk. Wat is nou de moraal van dit verhaal eigenlijk? Dan mensen... geef
0: je fucking passwords, ja. Fucker.
2: Ja, dat, was, uh, dat stond gisteren. Kwam dat opeens bij Anouk op haar uh, Instagram. Ja. Omdat zij uh, aanstaande vrijdag haar nieuwe album uh, presenteert. Of nee, ja, dat heeft ze gisteravond gepresenteerd. Ja. Maar aanstaande vrijdag komt het officieel uit.
1: Ja, want uh, hij heeft uh, de albumpresentatie gedaan. Dus daar heeft hij uh, dat, de boel gewoon aan elkaar gepresenteerd. En hij heeft ook nog een interview met Anouk gedaan. En dat interview, dat krijgen we vrijdag te zien, begreep ik.
0: Ik dacht woensdag, man.
1: Dat interview krijgen we ook woensdag nee, te zien. Nee,
0: uh, misschien heb ik het helemaal mis hoor. Ik uh, weet het niet.
2: Dat interview krijgen we ook nog te zien. Een keer. Snappen jullie deze keer? Dat is gewoon slim marketing.
0: Mm, ja zou kunnen, maar ik, ik had toch gewoon nog even gewacht, zowel aan Nook als, als mijn thuis tot het interview tot het onderzoek ligt. maar goed we, ja. we zijn gewoon getuigen van een terugkeer in bepaalde stappen een interview uh, nu dit weer en straks komt het uh, onderzoek en dan uh, nou ja slaat je aan bij om op Max. daar durf ik mijn geld wel op in te zetten.
1: ja daar heb ik mijn geld wel op ingezet, alleen uh, Dennis die zegt nog steeds SPSS. ja. Nou, dat is wel fijn. kan
0: me niet voorstellen.
1: en dan win ik voor de zoveelste keer. Eigenlijk altijd.
2: Vond je dit nou een leuke podcast zonder Dennis? Geef ons dan even een duimpje <laughs> in je favoriete podcast app. Abonneer je, dan krijg je als eerste een verse podcast. We zitten op Instagram, AD Media Podcast. Mag je alles naartoe gooien. Nou ja, niet schelden, hè? dat is dan. Uh...
1: Nee, ja, de fatsoensnormen. Ja, ja, ook niet als je
2: Sanders Schimmel pen en keet.
1: Nou, dan mag het wel. Dat, oh, dan mag uh, het uh, wel. dat is de uitzondering. Die mag dan bij ons wel schelden.
2: Voor het laatste media nieuws ga je natuurlijk naar ad.nl/slash show. En ben je even klaar met media, wat dan?
1: Dan, uh, dan kan je op vakantie gaan. Uh, ja, je kan dus gewoon in een vliegtuig stappen. Oh,
2: je hebt geen vliegtuig schaamte? Nee,
1: Nee, ja, je kan ook een bus pakken. Maar ja, dan ben ik twee dagen onderweg. Dat vond ik iets te veel.
2: En dan uh, ga je gewoon Portugal. Jij niet uh, tot volgende week? Jij wel? Ze
0: gaan weer op vakantie. Echt.
1: Ja. Ongehoord. Die kinderen.
0: Nee, maar Mark, geniet ervan.
1: Ik doe geen zomervakanties. Dat is gewoon gek. Waarom zijn je met z'n allen tegelijkertijd op vakantie aan? Dan zit je met z'n allen elkaar. En, ja. en, en dan, ja.
0: Omdat je kinderen naar school moeten.
1: Ja, maar wie neemt er nou kinderen? Dat is pas vervuilend. Dat is
2: inderdaad echt... Lega kan ik lekker vervuilend. vliegen. Ik ja. kinderschaamte.
0: Echt? Nee.
1: nee dat niet. Je schaamt je wel eens voor je kinderen. Dat wel, maar
2: nee. Trouwens niet tot volgende week, tot zondag. Want dan is het BZV Café weer geopend... om alle liefde, ongemak en keuzestress bij elkaar te harken... en na te praten over de aflevering van Boer Zondagavond, direct na Boer is het café geopend... en dan uh, ga ik rond kwart over negen dan ongeveer de barkrukken alvast uh, klaarzetten.
0: Ja, leuk. Ik merk dat ik het leuker vind worden nu dit seizoen. En ik merk dat het wat meer gaat leven. Dat vind ik ook wel leuker aan.
2: Wat waren de cijfers eigenlijk afgelopen 6 miljoen? Op. Oh, dat is weer minder.
0: Ja, maar dat is zonder uitgesteld kijk. Hè? Dus dat zal weer uh, 2 over de twee gaan. Nou. Maar er is iets geks met die kijkcijfers, toch? Ik vind er echt iets geks in zitten.
1: Nou ja, het valt vooral... Ja, gaan we nou even een bonusaflevering doen. Nou, nee, het valt vooral op dat uh, de kijkers bij SBS6... dat die in de, in de lift zitten. Dus de programma's die er al waren... die krijgen net iets hoger bij SBS. En de NPO, één kijkers, die worden net wat minder. Dus het lijkt wel alsof ze een paar... ...oude vandaagjes uh, om hebben gelegd... ...of gewoon geen kastje hebben gegeven... ...dat de doelgroep die bij SBS kijkt... ...dat die wat groter is geworden. Maar het is niet maar, alleen ja.
0: NPO 1. U scoorde ook altijd hoger met zijn uh, programma's... ...Turkije-programma's. Ja, Ru Dr. Ruben, die was met... ...nou oké, okay, dit is niet China... ...wat altijd goed was voor was een miljoen... ...maar... Nu 400.000 op zondagavond.
1: Ja, vind ik ook gek. Ja, maar dat zeg ik dus. De, de, de oude doelgroep lijkt wel kleiner te zijn En dat is natuurlijk wel voordelige. Want je wil altijd zeggen dat je meer jongere kijkers hebt. Nou, als je gewoon minder oude kijkers in, in je doelgroep hebt. Dus dan lijkt het alsof er meer jongeren tv kijken.
2: We hebben in de DM van de Instagram. Van het AD Media Podcast. Hebben we nog een, een volger die een kastje heeft. Moeten we daar nog eens een keer wat mee doen?
1: Ja, ik weet wel dat jij toen hebt gereageerd. Dat je heel graag wilde dat hij afstemde op show nu. <laughs> Ja,
2: dat klopt, ja. Nou, dat doet hij sinds, uh, sinds die tijd. Ik betalen hem er wel voor. Maar... Ja, dat is toch lekker.
1: Ja, en daar, daarna hebben jullie toch, als jij presenteert net wat hogere kijkstappers. Ja. ja, dit is een schandaal natuurlijk. Gelukkig zit het einde, dat luistert niemand. Dus nee, niet naar buiten.
2: Tot uh, later. Tot zondag. Mie.
0: Tot zondag. Tot
1: en anders als je
2: geen zin hebt in Boershoed Vrouw, tot volgende week dinsdag.